0: Olá, queridos amigos do podcast, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu me chamo Samanta Silvânia, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca. E aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, amor próprio, relacionamentos e com assuntos do cotidiano, né? Hoje eu trouxe uma reflexão do meu jogo de tarô. Né? Para quem não sabe, eu faço atendimento no Baralho Cigano. E é impressionante como esses atendimentos eles têm aberto os meus olhos, porque eles têm me levado para caminhos de reflexão que talvez eu não, tivesse, eu não conseguiria ir sozinha sem o estímulo necessário. Mas à medida que eu recebo certas perguntas e eu observo a maneira como as pessoas estão perguntando, eu já inicio as minhas reflexões a partir dali. E uma pergunta que eu recebi, que eu acredito que seja uma dúvida de muita, muita, muita gente, foi de uma pessoa que falou, por que, que eu não consigo ser feliz? Desse jeito, sem mais explicações, ela não me disse o que, é que a felicidade significava. Ela simplesmente jogou por que, que ela não conseguia ser feliz. Para mim, essa resposta é tão óbvia que eu não precisaria nem sequer abrir o baralho para poder responder. Obviamente, você não consegue ser feliz porque você não se conhece. Ponto. Mas eu sei que essa resposta não sacia a necessidade de uma lógica de uma pessoa inconsciente. Vamos lá, vamos partir do princípio. Primeiramente, o que é felicidade? Já começa daí. Porque o que é felicidade para mim, pode não ser o que seja felicidade para você. Então, se a felicidade ela é relativa ao ponto de vista do observador, então a felicidade não existe, correto? Como é que algo pode existir se para mim é uma coisa e para você é outra? Por exemplo, o tempo. O tempo é uma medida relativa. É como se fosse uma outra dimensão. Porque o tempo passa diferente para cada uma das pessoas. Quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta muito, geralmente o tempo passa mais rápido. Quando a gente tá fazendo algo muito entediante, numa aula, fazendo alguma coisa muito chata, o tempo se arrasta. E não é impressão, você não tem a impressão que o tempo passa mais devagar, o tempo passa mais devagar para você, porque o tempo é relativo ao ponto de vista do observador. Partindo desse princípio, o tempo não existe ou melhor, existe, mas a gente não tem capacidade de entender a complexidade do tempo. Então, a gente criou, né a sociedade, o Ocidente, criou um calendário para a gente poder quantificar o tempo, cronometrar o tempo e isso nos trazer uma sensação de controle. E é por isso que a gente conta o tempo em dias, em horas, em segundos, etc e tal. Mas com a felicidade, a gente não pode fazer a mesma coisa, não tem como se juntar um grupo de estudiosos, filósofos, cientistas, sei lá, religiosos, colocar todo mundo num, num círculo e falar assim, vamos definir aqui o que é felicidade, e a partir desse momento a gente vai determinar para todas as pessoas o que é felicidade, você já viu isso? Você imagina isso acontecendo? Muitos foram os filósofos que já refletiram sobre esse assunto, né? Mas, na realidade, ninguém consegue ter uma resposta concreta do que a felicidade significa. E ninguém tem esse direito de impor a sua própria visão de felicidade perante ao outro. E aí, o que foi que aconteceu? A felicidade virou algo subjetivo. E, rapidamente, aqueles que só estão interessados em poder, em dinheiro, tornaram isso uma mercadoria, um produto, e começaram a veicular informações inverdades a respeito da felicidade. Por consequência, a grande maioria das pessoas que está inconsciente neste planeta acredita que a felicidade é ter casa, carro, apartamento e um relacionamento para a vida toda. Ponto. Acabou. Felicidade é isso. Casa, carro, apartamento, relacionamento para a vida toda. Tem gente que ainda vai dizer que felicidade é ter saúde. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ela não tá tão preocupada assim com a saúde. Porque se ela tivesse, ela estaria buscando o autoconhecimento. Ou você acha que a saúde é simplesmente a saúde física? De onde você acha que vem as doenças? As doenças físicas, elas vêm de dores emocionais, não tem para onde correr. Inclusive, eu tenho autoras, que eu publiquei livro delas, que elas são pacientes oncológicas. E elas me falaram, pela experiência delas, que o melhor tratamento que elas fizeram para curar, ou pelo menos retardar a evolução do câncer, estabilizar, foi da medicina integrativa. Porque a medicina integrativa não trata somente das células cancerígenas, mas da origem. Trata do emocional trata do trauma que trouxe aquelas células cancerígenas trata da saúde do corpo como um todo e não só está matando as células. Claro que são tratamentos associados, tá? não estou dizendo aqui que uma coisa substitui a outra, nem posso falar sobre isso porque não tenho propriedade, mas eu estou falando a respeito das experiências das pessoas que eu conheço, que usaram de ambos os tratamentos e viram muito mais eficácia no, na resolução do problema, na cura do câncer através da medicina integrativa, associado, claro, à eliminação das células. Ou seja, é uma coincidência? Ou será que realmente as nossas dores emocionais, os nossos traumas, não se tornam, eventualmente, uma doença física? Porque o corpo dá sinais. O corpo fica tentando falar com a gente o tempo inteiro. É através de uma dor muscular, é através de uma queda de cabelo, é através de uma gastrite, através de uma dor nas costas, através de uma tendinite. O corpo está tentando falar com a gente o tempo inteiro. Mas a gente não escuta, a gente só escuta o que a gente quer. Ou então a gente ignora, não dá importância, segue com a vida como se não fosse nada. E aí depois, quando vem a consequência, quando aquilo que você ignorou porque não era algo que estava te machucando muito, se torna uma doença séria, você está pedindo, pelo amor de Deus, para você ser curado. Mas você poderia ter evitado isso muito antes buscando a tua saúde, mas a saúde não somente física, não somente de fazer exercício, não somente de se alimentar bem, mas cuidar das tuas crenças e das tuas feridas emocionais, porque uma coisa é certa, se você tá aqui neste plano, você tem crenças e feridas emocionais, isso eu te garanto, se você não tivesse, você não tava aqui, já começa daí. Então, com certeza, você tem alguma coisa para resolver no teu interior, que pode ser relativa a essa vida ou não. Outro dia eu tava conversando com a amiga minha, ela falou que ela tava na sessão da, da terapia e a psicóloga dela disse que ela tinha um trauma que ela tinha sofrido dentro da barriga da mãe dela. E ela falou: "Gente, mas como é que eu vou resolver um trauma que eu tive dentro da barriga da minha mãe?" Você não tem que resolver. Você tem que compreender quando você compreende de onde vem aquele teu trauma e quais são os, as consequências que ele traz para a tua vida, você já está meio caminho andado de se curar. Porque você não precisa voltar para o útero da tua mãe, você não precisa conversar com a tua mãe, você não precisa tentar resolver essa situação, você precisa se libertar. E a liberdade ela vem da cura emocional, vem da aceitação, vem do perdão, vem da superação. Vem do fato de você não se identificar mais com aquela pessoa que repercutia aquelas consequências daquele trauma. E aí quando você olha, você fala, peraí, mas eu não sou mais essa pessoa. Ou pelo menos eu não quero ser essa pessoa. Então eu vou decidir, eu vou escolher conscientemente ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente tomar decisões diferentes para ter um resultado diferente. E é assim que você se cura, você se liberta, você supera. Então não há necessidade de você culpar os teus pais ou você voltar a ser criança ou você simplesmente acreditar que não dá mais tempo. Porque é na vida adulta que a gente começa a tomar consciência dessas coisas que foram causadas na infância ou através de ciclos transgeracionais, através até mesmo de outras vidas. Então, independente do tempo que chegue para você essa informação, como bem sabemos que o tempo é relativo, você tem a ferramenta que é a consciência de mudar. É simplesmente uma mudança de consciência. Então, vamos lá. Voltando para essa questão. Se tá todo mundo buscando essa tal felicidade, do que se trata essa felicidade então? Casa, carro, apartamento e relacionamento para a vida toda. Será que é só isso? Mas você já parou para pensar que colocar a felicidade nesse patamar, nesse pedestal material, material, ponto, por mais que você, ah, relacionamento não é material, é material sim. Porque você não está buscando um relacionamento de uma maneira genuína. Você não está buscando um relacionamento harmonioso, amoroso, verdadeiro. Sabe por que você não está? Porque se você não está buscando se relacionar consigo mesmo, se você não está buscando o autoconhecimento, você não sabe o que é o amor. Você não sabe. Esquece isso. Você não tem condições de entender o que era o amor. Então você acredita que o amor ele é aquilo que a gente vê nos filmes, aquilo que a gente lê em livros românticos, aquilo que a mídia vende. Você acredita no amor romântico. E você acredita que se o amor não for daquele jeito, nunca vai ser amor que o amor você precisa lutar para ter, e que o amor você tem que se moldar, e que o amor vence tudo, o amor vence tudo de fato, mas não é o amor romântico, não, essa ideia foi completamente deturpada, o amor que vence tudo é o amor próprio, é o amor incondicional, é o amor do Criador, é a consciência dessa centelha divina que vive dentro de nós, isso é o que vence tudo, não é o amor de homem e mulher não é o amor que a mídia coloca como sendo o amor perfeito. Não é o que você idealizou, não é o que você fantasiou. Então já começa que a tua expectativa relacionada a ter um amor e um relacionamento, ela é 100% materialista. Ela é aquilo que as pessoas disseram pra você que era bom. E aí você colocou aquilo ali num pedestal. E agora eu vou alcançar aquilo ali, porque se eu não alcançar aquilo ali eu nunca vou ser feliz. Mas ao fazer isso, você está ignorando todos os privilégios que você tem de simplesmente estar tá encarnado neste plano. Porque você tem dois braços, você tem duas pernas, você tem dois olhos, você tem saúde. Então você tem condições, você tem saúde, ainda que você não tenha a melhor saúde do mundo, porque com certeza você não está lidando com essas questões emocionais, mas vamos dizer aí que você tenha 60% de saúde, o que é considerado bom. Então você tem aí uma boa saúde pra poder correr atrás das tuas coisas. Pra poder ter uma vida aqui confortável nesse sentido. Então você é uma pessoa privilegiada. Se você não nasceu num lugar onde você tá passando fome, se você não nasceu num lugar onde tá tendo guerra, você é uma pessoa privilegiada. Talvez o que você enxergue como privilégio sejam outros pedestais que a sociedade te mandou colocar. Ah, privilégio é quem nasceu em berço de ouro. Sim, é outro tipo de privilégio. Mas isso não quer dizer que se você não nasceu em berço de ouro, mas você teve condições de estudar, você não seja uma pessoa privilegiada. Então, você tem uma série de privilégios. E a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir reconhecer os privilégios que você tem. Porque você vai perceber que você está acima nessas questões de milhões de pessoas que estão no mundo milhões. Talvez você não esteja melhor do que a Virgínia nas redes sociais, porque ela parece ter tudo. Ela tem um marido perfeito, ela tem um filho perfeito, ela tem dinheiro, ela tem fama. Então você pensa, ah, mas eu não tô como ela. Ela é privilegiada, eu não. Mas olha pra baixo de você, olha pra todas as outras pessoas que nunca terão o que você tem nessa vida. Olha pra essas pessoas e se coloca no lugar delas e se questiona, será que eu realmente não sou privilegiado? Quando você anda na rua e você vê alguém pedindo dinheiro pra comer, você ignora essa cena? Ou você olha pra isso e você reconhece o privilégio que você tem? O mínimo que você tem que fazer é se sentir grato. Depois, o primeiro passo é tentar ajudar quem não tá lá, quem não chegou onde você tá, que talvez você já tenha nascido nesse lugar. Portanto, não importa quais sejam os seus privilégios, eu não tô aqui para dizer o que é que é privilégio e o que não é. Eu tô aqui para propor uma reflexão de te colocar no teu lugar, para que você consiga enxergar, reconhecer na tua vida, aquilo que você tem que foi te dado de graça, aquilo que você nasceu tendo. Mesmo que tenha sido duas pernas, dois braços, dois olhos. Pelo menos você tem condições de trabalhar para conseguir aquilo que você quer. Você veio portado dessas condições, com ferramentas para isso. Entendeu? Então, reconhecendo os teus privilégios, você começa a se questionar o que, é que você tem feito para merecer aquilo que você gostaria tanto. O que, é que você faz para retribuir a sociedade, a humanidade, o planeta por aquilo que você recebeu de graça? Porque uma coisa é certa, o planeta não existe para te servir. Este mundo, ele não foi criado para esperar o momento em que você fosse nascer, para que você pudesse desfrutar de tudo que tem aqui. Não foi, sinto muito. Você não é especial a esse ponto. Então, o planeta, ele não existe para te servir. Você mora nele, você mora nesse lugar. Você é um habitante, um residente. Esse planeta é o teu lar. E como é que você cuida do teu lar? O que, que você tem feito por esse planeta? Você tem um consumo consciente? Você recicla lixo? Porque esse é o básico do básico do básico. Você se alimenta de uma forma consciente? Ou você desperdiça? Aliás, falando em alimentação, você come outros animais? Por que, que você acha que você tem direito de comer animais? Porque a sociedade te disse que era assim, né? Você cresceu nesse lugar, onde está todo mundo comendo animal. Então, por que não comer animal? É bom, é gostoso... Então, vai lá e come o um animal de uma forma extremamente primitiva. Mas você se acha ser humano, o ser mais inteligente que tem nesse planeta. Muito inteligente, muito superior. E isso te dá o direito de matar os outros animais. No fim das contas, é sobre isso. Então, você já parou para ressignificar tua relação com teus alimentos? Você já parou pra se questionar se você realmente precisa estar comendo animais? Você não precisa, isso eu te garanto. Mas você quer, porque é bom. Porque eu não quero abrir mão. Ah, eu não quero abrir mão de comer um churrasco. Não quero abrir mão disso porque eu gosto muito de queijo, porque eu gosto muito de ovo. Ah, tá bom então. Tudo bem, se você não quer abrir mão disso, tá tudo bem então. Não tá mais aqui quem falou. Tá mas você faz outras coisas, então, né? Pra compensar essa escolha primitiva que você tem de não abrir mão, de matar outros animais para que você possa ter prazer. Você compensa isso, né? Então, peraí, você deve fazer caridade. Ou você tá cuidando do meio ambiente de outras maneiras. Porque, sinceramente, essa conta não fecha. O que eu mais vejo são pessoas privilegiadas, dois braços, duas pernas, dois olhos, condições de conseguir tudo aquilo que elas querem, infelizes porque não tem o que elas idealizaram, o que elas planejaram, o que elas acreditam que deve trazer felicidade para elas, que é casa, carro, apartamento e é um relacionamento baseado no amor romântico, ou seja, tudo ilusão, tudo ilusão, mas é aquilo ali que ela quer, e ela fica frustrada porque ela não consegue o que ela quer. Mas, ela tampouco está fazendo alguma coisa para merecer. Porque o merecimento de coisas boas na vida, ele não vem somente do fato de você acreditar que é uma boa pessoa. Se você acredita que é uma boa pessoa, ótimo, siga neste caminho. Mas eu vou te dizer uma coisa, não ache que isso vai ser suficiente para que você seja merecedor de ter aquilo que você quer. Porque em primeiro lugar, a justiça divina não falha. E se você já nasceu privilegiado, com várias bênçãos, e se você tem vários motivos para agradecer, porque a maioria das pessoas pensa que não tem nenhum, eu já ouvi muita gente falando isso, eu não tenho nada para agradecer. Como assim você não tem nada para agradecer? Você tem essa boca que está aí usando para não falar nada que preste? Você tem dois olhos, você tem dois braços, você tem duas pernas. Você tem saúde. Você nasceu numa família que, por mais disfuncional que fosse, te deu tudo o que você precisava para que você tivesse condições de falar essa besteira uma hora dessa. Alguém te ensinou a falar. Você não é grato nem a quem te ensinou a falar? Então, motivos para agradecer todo mundo tem, independente de qual seja a realidade que a pessoa veio. Agora, a pessoa que está geralmente nesse lugar de o mundo deve me servir, eu sou um reizinho, eu vim aqui para ser servido, eu vim aqui para ser aplaudido, eu vim aqui para ser importante, para ser famoso, quem está se achando a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, geralmente está se frustrando constantemente, porque o universo não tem nenhuma obrigação de corresponder às suas expectativas. E não é como se você não merecesse uma vida abundante, próspera e feliz. Porque você merece. É seu dever e sua obrigação, neste plano, ser feliz. Agora, o que você considera que é felicidade é o que está te matando. Você é seu pior inimigo. Porque enquanto você não fizer uma autoanálise para ressignificar os teus gostos, as tuas crenças e aquilo que você acredita, que você busca, que você idealiza você vai se frustrar e a conta não fecha, porque à medida que você se coloca nesse lugar de vítima, de alguém estar me devendo algo, a partir do momento que você se compara a uma pessoa que, por exemplo, nasceu em berço de ouro e você começa a acreditar que Deus, o universo, está te devendo alguma coisa porque você não nasceu como aquela pessoa, você não reconhece os privilégios que você tem de ser quem você é. E o pior de tudo, o que eu acho mais bizarro, é a pessoa realmente não fazer nada para contribuir com a humanidade, nada, a pessoa não faz nada, não, não cata um lixo, não faz uma coleta seletiva, não tem um consumo consciente. a única coisa que ela quer é ter dinheiro para comprar coisas, e aí se torna uma acumuladora, compra uma porrada de coisas, coisas que se tornarão lixo, que ela vai morrer e essas coisas vão ficar no planeta, vão ficar, isso é um fato. As coisas que você comprou vão se tornar lixo para o planeta que te deu tudo o que você quis. Tudo o que você precisava. O planeta te serviu. Assim como você queria ser o reizinho. E no final das contas, você retribui esse planeta trazendo uma porrada de lixo. Fora que ainda há muitas pessoas que não pensam na minoria. Não se colocam no lugar dos outros. Que é tudo eu, 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 eu mereço ter, eu tenho que ter, eu vou vencer, eu vou passar de cima, por cima de todo mundo pra conseguir o que eu quero. Pra chegar lá no topo, comprar uma porrada de coisas, deixar um monte de lixo no planeta, matar não sei quantos animais até o final dessa, da sua vida... Porque você já parou pra pensar quantos animais morreram até agora pra que você pudesse se alimentar? Sem que houvesse a menor necessidade? Porque você não precisa. Você não precisa. Você come porque a indústria te vende. E você vai lá manipulado que nem um fantoche. E vai lá e faz tudo que eles querem. E acha que tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem viver assim? comprando coisas e matando animais e sem fazer nada para tornar o planeta minimamente melhor do que estava quando você nasceu. Porque isso também é tua obrigação, e é teu dever. Se você veio para este plano, você tem a obrigação de tornar o planeta pelo menos melhor do que estava quando você nasceu. Ainda que seja somente ao seu redor. Você não veio aqui para salvar a humanidade. Você não veio aqui para mudar o planeta. Mas você veio pra mudar o que está dentro das suas possibilidades. Aquilo que está ao teu redor. Todo mundo fizesse a sua parte. Você acha o quê? Que não ia ter nenhuma diferença? Você realmente acha que não ia ter diferença? Mas o que, que as pessoas fazem? Ah, não vou fazer não, porque ele não tá fazendo e ele tem casa, carro, apartamento e um relacionamento. Então eu não vou fazer também não. E vou ficar aqui no meu lugar de vítima, achando que eu sou vítima da minha própria vida, comparando a, vida das outras, a minha vida com a das outras pessoas e me frustrando constantemente porque alguém está me devendo algo, Deus está me devendo algo, por que, que eu não tenho aquilo ali que ela tem? O que é que você faz para merecer? Ah, então ela fez mais coisas para merecer? Talvez sim, talvez não. O fato de haverem pessoas em condições material diferentes da sua, também entra o relacionamento idealizado, tá? Também entra, porque é um relacionamento materialista. É um relacionamento identificado com o ego. Então também tem isso, aquele relacionamento que você olha e você fala, nossa, queria muito ter, por que, que aquela pessoa tem e eu não? Aquilo ali também é uma idealização. Então não significa que as pessoas que têm as coisas que você quer foram mais merecedoras do que você ou são mais especiais do que você. Porque como eu disse a princípio, o que é a felicidade? O que é a felicidade pra você? Pode não ser o que é a felicidade pra mim. Se a felicidade pra você é casa, carro, apartamento e um relacionamento pra vida toda, então eu posso te garantir que a felicidade pra mim não tem nada a ver com isso. Então, por que que você acha que o teu, a tua ideia de felicidade é a mesma que a das outras pessoas e que aquelas pessoas que têm aquilo que você gostaria de ter, elas, tão, elas são obrigatoriamente mais felizes do que você ou mais merecedoras do que você? Você acha que ela não tem os desafios dela? Você acha que ela não tá passando pelos conflitos emocionais dela do mesmo jeito? Porque o propósito não é ter casa, carro, apartamento e um relacionamento a vida toda. O propósito é nos curarmos de feridas emocionais, é podermos estar em paz, é evoluirmos com o espírito, evoluirmos de dentro para fora. Todo o resto é uma grande ilusão criada nesta matrix que vivemos para nos aprisionar. É para que a gente nasça, cresça, reproduza e morra. Todo o resto é para isso. No meio tempo a gente vai ganhar um dinheiro e vai comprar bens materiais que a gente não precisa, para poder devolver para a sociedade que nos condicionou, que nos aprisionou nessa matrix? esse investimento que eles fizeram na gente. Então, a gente trabalha para devolver para a sociedade esse dinheiro. E a gente fica acreditando que receber esse dinheiro faz da gente alguma coisa especial. Você tá super acreditando que tem um propósito na vida porque você quer ter dinheiro e ter um relacionamento. E acabou. E você acha que é isso. E ainda reclama quando você não tem o que você quer, no tempo que você quer, que você estipulou, que você deva conseguir, porque quem criou esse calendário, como eu falei, o tempo é relativo. Até os 30 você tem que estar tá casado e comprar uma casa, um carro apartamento. Quem disse pra você que funcionava assim, não foi a espiritualidade. Tu acha que a espiritualidade tá preocupada com isso? Quem disse pra você foi a sociedade, foi esse sistema que nos aprisiona dentro dessa matrix. Mas você tem uma vida aceleradíssima, correndo pra bater metas inalcançáveis com um padrão de felicidade num pedestal, baseado em conceitos materiais, passa a tua vida inteira acumulando coisas, matando animais e reclamando, de barriga cheia, diga-se de passagem, que você não tem aquilo que você quer. Por que, que você não consegue ser feliz? Sabe por que, que você não consegue ser feliz? Porque você não se conhece. Como você pode ser feliz se você não sabe quem você é? Se você não sabe o que a felicidade significa, se você continua acreditando que ter dinheiro e ter um relacionamento são parâmetros de felicidade. Não estou dizendo que dinheiro não traga felicidade ou que um relacionamento não traga felicidade. Ambas situações contribuem para a nossa felicidade. Mas a felicidade não é algo. A felicidade está em ser você. Olha aí que ironia. Você passou na vida inteira perseguindo uma felicidade, quando a felicidade é justamente não perseguir nada além de você mesmo. Porque os seus gostos, suas metas, seu paladar, seus objetivos, tudo isso você foi condicionado a acreditar. Tudo isso é uma grande mentira, uma grande ilusão. Foram seus pais, foram seus criadores foi a própria sociedade em si que fez com que você buscasse um grupinho para poder pertencer. E nós temos essa necessidade instintiva de pertencer, porque de fato, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. Ninguém nasceu para viver sozinho. Mas viver em comunidade é diferente de viver em um relacionamento. Você pode ou não ter um relacionamento na tua vida. Você pode ou não ter uma família, querer ter uma família, querer procriar. Mas você não tem opção em relação a viver em comunidade. Porque a roupa que você veste, o alimento que você consome, o entretenimento que você utiliza, vieram da criação de outras pessoas. Já imaginou se você fosse sozinho, sozinho no mundo? Sozinho, sozinho, só tivesse você. Você acha que você teria conseguido inventar a eletricidade? Eu duvido muito, sinceramente. Então, se você dependesse 100% de você e da tua capacidade, você não conseguiria ter nem metade das coisas que você tem hoje. Nem a comodidade, nem a facilidade, nem a qualidade de vida que você tem hoje. Então, nós precisamos uns dos outros. Isso é viver em comunidade. Não necessariamente é ter um relacionamento, mas é saber se relacionar por entender que todo mundo tem um papel essencial para que a sua vida seja boa para que você tenha conforto, para que você tenha qualidade, e com isso vem a responsabilidade de usar dos teus privilégios, dos teus talentos e da sua consciência, para prover isso para quem não tem, para os outros que estão mais necessitados, sejam eles animais, plantas ou seres humanos, mas é a tua responsabilidade, você faz o que você tem que fazer, é importante se questionar sobre isso. Porque se você está se achando injustiçado e azarado perante a vida... Se você acha que Deus ou alguém está te devendo alguma coisa... Porque você é o alecrim dourado e você deveria ter... O que você acredita que seja a felicidade baseado no que os outros têm e você se compara... Você tem que estar, tá, no mínimo, fazendo alguma coisa para justificar esse pensamento. Mas se você não faz nada... Você está simplesmente vivendo aqui a tua vida, seguindo o roteiro que te falaram que você tinha que buscar estabilidade para ter dinheiro para comprar coisas, para você poder ter uma família, para tua família ter dinheiro para comprar coisas. E, e é isso? E acabou? Você acha o quê? Que você vai encontrar a felicidade Como? Você vai comprar coisas e coisas e coisas e coisas e coisas? Ou você vai colocar na mão de outra pessoa que a felicidade é? Bom, você tem que me fazer feliz. Você tem que trazer pra minha vida aquilo que falta. Você tem que preencher o buraco emocional que eu tenho. aí você terceiriza 100% a responsabilidade. Seja pro teu parceiro afetivo, seja pra própria sociedade, seja pra, pro teu trabalho, pra aquilo que você idealiza, você terceiriza. Porque você se vê como vítima da sua própria vida. Então como uma pessoa que se vê como vítima, algum dia vai ser capaz de enxergar a felicidade. Então o autoconhecimento não é sobre vou desenvolver amor próprio e nunca mais vou ser desvalorizada no relacionamento. Isso aí é uma das coisas só, isso aí é uma consequência do autoconhecimento. O autoconhecimento é sobre você se questionar, será que eu preciso mesmo disso? Por que que eu quero essa determinada coisa? Por que, que eu quero comprar isso? Por que, que eu gosto de comer isso? Quem foi que me ensinou a acreditar que isso é certo e isso é errado? Por que, que isso é certo? Por que, que isso é errado? Por que que essa atividade me traz prazer e por que que essa não me traz? Por que, que eu me incomodo com essa situação? Por que, que isso me irrita? São então, esses questionamentos que vão te levar a encontrar quem te condicionou, quem te disse que deveria ser assim. Geralmente são os nossos pais e criadores, né? Mas, enfim, podem ser outras pessoas também que tiveram papel, papéis importantes na tua vida e impactaram de uma maneira que talvez você nem tenha consciência. Simplesmente a pessoa chegou pra você e falou, nenhum homem presta, porque eu sou infeliz. E aquilo ali ficou no teu subconsciente de que você precisava se proteger de todos os homens do mundo, porque nenhum deles prestava. Ou então que você deveria aceitar qualquer migalha, qualquer coisa que eles tivessem a te oferecer, porque pareceria muito... Muito, já que nenhum deles presta Entendeu? Portanto é através do autoconhecimento Que você encontra essas respostas Que você percebe de onde veio esse trauma De onde veio a minha maneira Como eu me relaciono De onde veio essa crença Por que, que eu tenho medo do sucesso? Por que, que eu tenho medo de amar? Por que, que eu acredito que o relacionamento tem que ser assim? Por que, que eu não gosto do meu corpo? Por que, que eu mudo meu cabelo? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu sou quem eu sou? ou pelo menos quem eu estou, porque quem você é, você ainda está em processo de descobrir. E encontrando a raiz desse condicionamento, você tem essa oportunidade única na tua vida de dizer, eu não preciso disso, eu não preciso consumir isso, eu não preciso aceitar isso no meu relacionamento, eu não preciso me submeter a isso para ter dinheiro. Eu não preciso me alimentar de outros animais, eu não preciso concordar com o que o fulano está dizendo, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, eu tenho o direito de decidir o que me faz bem. Claro que, a partir do momento que você está alinhado com os propósitos da espiritualidade, você vai perceber que aquilo que te faz bem também é o que faz bem ao próximo. Você vai perceber, inevitavelmente, que você vai se sentir bem quando você servir da mesma forma que você é servido. Quando você começar a entrar no princípio da fraternidade e compreender que isso é uma comunidade. E você começar a fazer pela sua comunidade resumo da ópera, não tem como você encontrar felicidade sem primeiro você encontrar a si mesmo, porque o princípio de tudo é você refletir sobre o que é felicidade se você continuar acreditando que felicidade é casa carro apartamento e um relacionamento do amor romântico Dificilmente você vai conseguir chegar lá. Você pode até ter o que você queria, mas eu duvido muito que essa sensação de vazio que você tem, de falta de pertencimento, vá ser apagada com essa situação. Sabe o que é mais provável de acontecer? Você novamente não reconhecer os seus privilégios. Você conseguir conquistar todos esses seus desejos materiais e continuar se sentindo infeliz. E aí vai bater uma sensação de ingratidão de falta de pertencimento, falta de propósito. Um vazio imenso que vai fazer você se questionar como você pode ser infeliz se você tem tudo que as pessoas disseram que trariam felicidade. E, eventualmente, você vai até começar a reclamar daquilo ali que você tem. Porque quem está servindo ao ego, quem está buscando poder, quer sempre mais. Então, você está numa corrida incessante que nunca vai terminar, e que você não tem a menor capacidade de vencer. Você não vai vencer essa corrida. E o pior, você não está nem correndo contra si mesmo, você está correndo contra o que as pessoas esperam de você, o que a sociedade espera de você. É por isso que você perde. Você não é páreo para um sistema que foi criado para que você fosse escravo. Você não é páreo. A única maneira de você sobreviver é se você viver na matrix e não for da matrix se você tiver consciência de que o teu propósito ele vai muito além de ter casa carro apartamento e um relacionamento se você não conseguir abrir teus olhos para essa oportunidade que a gente tem neste plano como encarnados, de evoluirmos e nos curarmos de processos internos que estão nos trazendo doenças, debilidades, infelicidade, transtornos, então você não entendeu nada que você está fazendo aqui. Você não entendeu nada. E vai voltar para o começo, que você vai morrer, vai reencarnar para estar estaca zero. E vai repetir esse ciclo aí até você despertar. E eu vou te dizer uma coisa. Deus é extremamente paciente. Então ele vai aguardar vida após vida que você perceba que você é filha do Criador, filho do Criador e que você tem um propósito a cumprir que diz respeito a isso, não somente ao seu próprio umbigo. Porque se esse planeta, que é o seu lar, foi criado para que você habitasse, você tem que fazer alguma coisa em troca, você tem que cuidar do teu lar, seja como for, você tem obrigação de fazer isso mas se você não tem consciência, você vai ficar vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando, eternamente, infinito. Então, resumindo, você quer ser feliz? Ressignifique o que é a felicidade. Reconheça os teus privilégios. Tome uma atitude em relação aos teus deveres, para com o mundo, para com a sociedade, para com as pessoas, a comunidade que você tem ao seu redor. Assuma as responsabilidades das suas escolhas. Você não é vítima da sua própria vida. Tudo que você colhe, você plantou. Se você estiver no caminho de fazer isso, você vai entender o que é a felicidade. E você vai parar de perseguir a felicidade. Porque você vai entender que a felicidade é um estado de consciência. Não é ter, não é obter, não é uma busca por algo ou por alguém. É simplesmente você ser capaz de sair da Matrix e ser quem você nasceu para ser. Ser a tua essência, ser o teu talento, ser a tua voz nesse mundo. E com isso fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sem mesmo que você se esforce tanto assim. Porque quem vive para se encaixar nesse molde da sociedade, eu digo com propriedade. Trabalha o triplo para ter o mínimo de reconhecimento. Quando tem, que a maioria nem tem. Então é um trabalho em vão. É um trabalho escravo e voluntário. Que o tanto que você dá, você não recebe. Mas quem está aqui para verdadeiramente viver E reconhecer o seu papel Suas responsabilidades E o seu potencial E entender que é filha do criador E pode conseguir qualquer coisa Não tem limite Não dá para parar uma pessoa Que tem consciência de quem ela é Uma pessoa que se conhece num mundo onde a maioria das pessoas são inertes, são fantoches, são manipuladas, uma pessoa que tem a capacidade de, de dizer, eu não preciso ser assim, eu não quero fazer isso, eu não preciso pertencer, eu vou dizer não quando eu não quiser fazer uma coisa porque é meu direito, eu vou priorizar a minha energia, eu vou priorizar a minha sanidade mental, eu vou cuidar da minha paz, eu vou cuidar do que estiver ao meu alcance, uma pessoa que tem essa visão de mundo, ela é verdadeiramente livre. E eu não sei você, mas felicidade para mim é ter essa liberdade. Então é isso, eu espero ter te ajudado a refletir sobre esse assunto. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode escrever, faz uma lista dos teus privilégios, mas seja bem humilde ao reconhecer que você ter comida na tua mesa e um teto para você dormir é um privilégio sim. Tá? não é só você ter grandes coisas, mas são coisas pequenas, você é privilegiado sim, então faz uma lista bastante humilde dos teus privilégios, depois faz uma lista daquilo que você acredita que você tem feito para contribuir ou retribuir tudo aquilo que você recebeu de graça, de Deus e do universo, depois faz uma lista das tuas metas e analisa, compara as três listas, com certeza, você vai encontrar o que você precisa fazer ou onde você deveria focar para conseguir aquilo que você quer. Não só através das tuas atitudes, mas da tua mudança de mentalidade. Faz isso e depois me conta o que é que você achou, tá bom? Se você quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá no Samantha Silvani, no Instagram. E também tem um grupo no Telegram, que se chama Bendita Cast. O link tá aqui na descrição do podcast. Entra lá, me fala o que você achou desse podcast. E se você tiver alguma outra reflexão que você queira que eu aborde, manda a ideia também, que eu vou adorar ouvir. É isso, um beijo, tchau, tchau!